0: h e l l o 大家好。我今天在录这一支录音的时候，刚好是5月20号，但这个日子对我来讲没有任何的意义。好，那我今天想要报告报告不是报告，我今天想要分享。哦笑，因为我要分享的是一个报告，所以别人说我今天要报告。我今天要分享的是我大概两个礼拜前在选修课，我这个选修课叫做《Are There Impossible Language》这堂有没有？不可能的语言的选修课报告的中文以及台语的对照。那在开始之前呢，当然要先说几件事情。第一件就是台语这个字它是有争议的，这、就是我知我知道的。嗯、呃，很多人觉得台语不应该只包括闽南语，应该也要包括，比如说客语啊，包括原住民语等等。那我这堂课报告时间有限，所以我不可能就是。你也把中文跟客语对照，中文跟不同的原住民语对照，就有点不太实际，所以我只有在开始之前呢，先跟我们班上的同学们，就是大致上让他们了解一下“台语”这个词它背后的一些意思。好，那第二个就是，<咳>我本来就不是语言学相关专业科系的，所以我这个报告里面可能就不会到超级无敌的深入。呃，如果今天你是。对于语言学，或是对于呃语言，你从来都没有真的去呃上过相关的课程，那可能今天这个报告对你来讲会是中间程度，就有一些稍微有一点困难，但是也没有到你会完全听不懂这样。那我当初做这个报告的时候是用英文，但我今天会用中文来跟大家就是分享，所以有的时候假设有点转不过来，还是。翻的有一点怪怪的，就请大家见谅。我还在努力让我的翻译，就是这种同时翻译，呃，质量不对。我之前在脸书的翻译社团啊，就是看到人家说“质量”这个词其实是中国用语，好像台湾讲品质吧，所以可能我翻译的品质不会太好。好，我在努力当中，所以请大家对见谅见谅。然后最后一件就是希望还没有追踪我 Instagram。的人可以来追踪我的 Instagram Little Girls l i f e in Poland。我在我的 Instagram 都会分享上课学到的东西，或者是在波兰、在欧洲的生活琐事。那如果你觉得有兴趣的话，就绝对不要错过我的 Instagram。我自己觉得我经营的还蛮认真的。好，那就真的要开始喽。在讲中文。的时候呢，我想要跟我的同学们强调的，就是中文并不是只有在中国使用而已，或是在台湾，就是中文其实在很多东南亚的国家都有，就是被使用。例如在新加坡、在马来西亚、在印尼这种有华人族群的地方，他们或多或少其实都还是会使用中文，只是大部分都是使用简体中文。那我觉得像东南亚这些国家，他们很特别是。他们的就是中文，呃，比较像不会百分之百是他们的母语，他们可能是他们的母语，或者是别的，或者是他们的母语是好几个同时，比如说如果是马来西亚，可能有马来语，然后有中文，有客语，哎、欸，不是客语，粤语，然后客语有些也有，所以他们的语言是非常多元的，那就可能跟在中国或者在台湾，我们大部分的人的母语就是中文。然后就比较不会有像他们有这么多其他的语言，所以有些人也会觉得说东东南亚国家的人他们讲中文的时候会有一个很特别的口音。我记得我刚开始接触，因为我有跟大家提过，我喜欢看游戏实况嘛。然后我很喜欢的一个实况主之一呢，是来自马来西亚的老吴。我记得我大概三四年前或更久第一次看他的影片的时候，我超级的不习惯他的口音，甚至觉得。有点怪怪的，就是很奇怪这样。可是后来习惯了之后，就觉得没什么。就是其实也听得很顺，然后也不会听不太懂。只是他有时候就是讲一讲，会突然就是插入一些粤语啊，还是插入一些马来语啊。然后而且就是看他在玩那种印尼的恐怖游戏，或者是其他东南亚国家的恐怖游戏的时候，他有时候会看得懂里面的语言呢、欸。就他说是跟他们的马来语有点像，所以我觉得很有趣。然后呃中。中文其实又可以分成八,八大方言，那这八大方言里面又会细分成，就是呃 subdialects， 是 dialects 方言嘛，那它又会有 subdialects， 我不确我不确定 subdialects 的中文怎么翻，总之就是方言里大的方言里面又会有小的方言，就是细节，就可能我猜有点像是我们台湾的台语呢，又会分成什么什么腔什么腔什么腔这样这样吧，应该是。那接下来呃就是书写的中文呢，大致上。分成两大类，简体中文跟繁体中文。然后我也会跟他们讲说，简体中文大大大致上会在哪些地区或国家就是使用呢？繁体中文是在哪里？然后中文有呃四个痛 o 那个四个调，然后在台语里面有更多这样。然后我还有跟他们说，我台湾人跟中国人在打字的时候，或是在学。中文字的时候，我们是先学他们学拼音，我们学注音，然后注音符号的英文叫做 Mandarin f a n a t i c Symbols。我觉得我之前曾经很疑惑过，然后这次刚好在看那些文献的时候，就发现了它的英文原来是这个。那我就跟他们讲说，我们在幼稚园的时候就会开始学这个注音符号表，然后就算你遇到一个你不会念的。中文国字，你只要会念它的注音符号，会看你就会念的，即使你不懂那个字是什么，就有点像，呃，我不知道英文的，你会它的自然发音法，你会念出来，但你不一定知道它的意思，大概就是这个样子。然后我接下来就是跟大家跟他们分享说，哦，台湾的地理位置在哪里啊？然后台湾的人口，台湾的首都，然后就要借机放一些台湾很漂亮的照片。哈哈我每次都是偷偷的来。那接下来就到台语的部分。然后台语呢是中文方言里面其中一个来源于中国南方福建省的一个方言。那大部分在台湾的人，虽然我们叫那个 Taiwanese， 但是我们的主要使用的语言是 Chinese， 而不是 Taiwanese language。这我也要跟他们强调一下，不然他们有些人就是会误以为说哦，台湾人的母语或是我们平常官方语言就是使用台语，可是其实我们使用的是。那个中文这样，然后书写的台语呢，大致上有分成五种，五种不同的方法来写台语。那台语的腔调总共有台语的调有七个，所以比中文还要多。那台语是不是一个语言呢？其实是一个很有争议的话题。我在上个学期有一门课，是叫那门课叫什么？我居然已经忘了，这才上个学期而已。我一门课是跟一个英国老师，呃上的，然后也是在讲语言。那个、哦，在讲那个 minority language， 对啊 ，minority 就是弱势语言或者是濒临濒临绝种的语言，就那一堂课在讲这个。然后那时候我们我们就上到说，其实非常多世界上的语言，他们被认为是方言，或者是不被承认是语言。很大一个原因呢，是因为政治的因素。有些时候，你一个语言它被认为是方言，背后政治的原因，往往都比它在语言学上的原因还要来得复杂很多。毕竟语言学也算是科学，可是人政治就牵扯到人，那就没有这么的理性了。那台湾的台语也是这么一回事。我觉得，如果今天你问十个中国人，我猜保守至少会一半以上都会跟你说没有台语这个语言，或者是台语是闽南语，闽南语是方言，不是语言。我,我觉得这个应该是，呃，会是这样没有错。因为我之前有使用一个中国的社交软体，这样，然后我用那个社交软体主要是拿来分享上课学的东西，因为那个时候 First Tree 它就是。那时候的功能是不能够畅所欲言的，所以我就使用那一个。然后我,我记得有某一次吧，我就分享到，我就说哦，我很喜欢某一首台语歌，然后结果下面就有很多的中国人在那讲说，呃，什么抓到，他们用一个字很难听，但是我忘了。然后说什么台语是什么语啊？没有这个语言好吗？那个是闽南语，闽南语是方言，台语是方言，就他们会很激动。然后那个社社群软体上面的。使用的中国人大部分都蛮年轻的，可能跟我们差不多，或是什么国高中，所以对他们来讲，他们也就是年轻一大也不会觉得台语是一个语言。那我不太确定他们知不知道台语里面有一些细项，其实跟闽南语有点不一样。不过就算他们知道的，可能也不会改变他们的认知吧。所以我就跟我波兰同学们解释说，哦，台语这个语言呢。就是对我这个台湾人来说，它是一个语言；然后对某一派的语言学家来说，它也是一个语言；但是对另外一派语言语语言学家，或是对某部分的中国人来讲，它只是一个方言。好，那在介绍台语之前呢，我觉得让我的同学大概了解一下，台语在台湾不同时期它的变化是蛮重要的。我就分成了三个部分：第一个是日治时代，第二个是。国民党迁台，第三个是1987年之后日治时期呢，是1895到1945年嘛。关条约，然后割割了台湾给日本嘛。那台语台语在日治时期的刚开始其实是可以使用的，因为就是那时候的日本觉得要那个叫什么，呃，就是不要那么强硬强硬的统治，要那个叫什么什么怀柔什么什么坚啊，忘记了，反正就是你要一方面会。有威严，但是另外一方面呢，又会怀柔一点，就是这个这个政策。但是到1912年之后，就变成官方上只能使用日语。然后也是因为在这个时期，有非常多的日语的借呃外来语就跑到台语里面，所以我们台语有很多呃发音，很多字的发音跟日语是一样的，就是也是这个时期的关系。然后这个时期也导致一些。有关西方文化的字被传到台语里面，或者或或是被传到中文，也有也是因为日本的关系这样。那第二时期呢，日治呃不对，国民党迁台时期，因为国共内战失利，所以国民党就逃到了台湾。在一九五零到一九八零年的时候，那时候有一些法律或是规定是台语是有。有限制的被使用，那甚至在某些学校呢是不能够使用台语的。我记得也是在那一堂我说的 minority language， 我跟我班上的好朋友一起就是在找台语或原住民相关资料的时候，我的那个朋友就说他查到了一个资料，是在一些时候如果你讲台语，你会被迫要就是桌上要放一个。牌子或是身上带一个一个牌子，上面写说哦，我说台语这样，就是就是要让你的那种羞耻感，所以这也导致台语慢慢的就被人家认为是低俗，或是没有受过教育，还是你是八加九你才会讲台语。我觉得这其实对一个语言的发展，或是一个语言它被传下去有很大的伤害。如果你把它冠上这些负面的标签的，呃，负面的对意义的话。那在一九八七年之后呢，戒严就是解除之后，台语慢慢的就出现在公共场合。然后在二零零一年呢，就有法法律规定，国小一定要上所谓的本土语言的课程。我记得我国小五六年级吧，学校就开始在上台语了。那时候还有台语课本啊，然后台语课本我记得很漂亮，就是我小时候很喜欢的，就是五颜六色，然后图画又画得很可爱。那那时候我阿妈就是知道我们在学台语，她也觉得很开心，因为我们年轻人的台语，我至少我们家年轻人的台语都不是太好，我们讲台语会有一个很重的口音，他们就说很像是外省人或是外国人在讲台语，我觉得。以前小的时候会觉得这是一个成长，不知道为什么就觉得哦，原来我讲的很像是外国人哎、欸，那好像很酷哦。但你现在就会觉得，哎，我真希望我的台语讲得很好，就是、不会有那种怪怪的口音。接下来就是要比较台语跟中文。那台语跟中文我会分成四个不同的大象来做比较。第一个就是书写，第二个是发音，第三个是单字，最后一个是文法。那首先，中文的书呃书写法就是有分简体跟繁体嘛。那简体是在一九五零差不多那个时代被就是创造出来的，主要是在中国大陆以及一些东南亚国家使用。那繁体中文主要就是在台湾、香港跟澳门。但我知道澳门好像慢慢的有有很多人也开始使用简体，就是繁体。在澳门，我觉得也好像有有一点点危险。那我也知道澳门相较于香港是更加的轻中，所以我猜这跟那个有关系。而且，呃，有一些中国人，他们似乎是不知道台湾是使用繁体的，我觉得好特别哦。就是为什么会不知道呢？我觉得这这这，如果他们是中国人，怎么？哦，算了，反正随便。中国人人那么多，你知道人多必有白吃嘛，那就不意外。那我还有跟我的同学们介绍中文在不同朝代。他们的样子，比如说甲骨文、金文、小篆、隶書,书、楷书、草书、行书，不知道大家最喜欢哪一个哪一个字体？我觉得隶书很好看，然后楷书也不错。那草书很多跨格，所以就就是主要是感觉是看好看的，但如果你要真的阅读的话，有点有点难，就不像英文的英文的草书，大部分是真的大家就看得懂。可是我觉得中文的就真的要看造化，然后。接下来就是到台台语的书写系统。台语的书写系统呢，其实到目前还算是不是很完整，而且没有一个官方的真正书呃，就是官方的使用，然后让所有研究台语的学者也都跟着使用这个系统。所以，我们台台语现在是没有这个这个情况的。那台语的为什么会有这个情况，跟为什么书写台语的方法会这么多，跟那个语言学。就是不只是有关语言学，还有跟刚刚提到的台湾的处境、台湾的历史以及台湾的政治情况都有很大的关系。所以，我觉得如果台语要真的发展的就是更顺遂，或者是在学术上被被研究的更透彻，我觉得跟台湾本身的政治处境，或是我们的情况，整个岛的情况，都有一些或多或少的连接。然后我刚刚不是有说台语的书写总共有五种嘛？可是我其实，在报告的时候，大致上只提，了，也不对，其实我讲了五种。我一开始是讲只讲四种啦，之、就是后来多了一个，因为我后来在读另外一本有关台语文法的书的时候，他就提到了第五种，所以我就把它加进去。第一个台语的书写方式就是以中文中文字来书写。以中文字来书写台语，其实已经有超过四百多年的历史了。这个在福建省的时候就有在使用，在那个时候他们会用中文字来写台语的，比如说呃一些民谣或是一些传统的戏剧，他们会用中文来写，因为有一些中文字的发音跟台语是很像的嘛。但这也有一个问题，就是有一些中文字它本身的意义会。搞混，因为中文字它不是用来记录声音的一个符号系统，所以你用这个本身带有意义的文字系统来记录声音，本来就有可能会把声音就是把意义搞混，或是声音的记录不够准确，这是它的一些问题。然后第二个呢，就是用罗马罗马字母来记录呃台语，那这一开始是由来台湾的传教士们所使用，但这个。这个的发展蛮有趣，是因为大部分是传教士在使用，所以罗马符号来记录台语，后来就被跟宗教做连接。不过台湾那个时候并不是每个人都喜欢基督教或天主教或是国外的宗教，所以他们是不喜欢这个系统的。然后就是导致传教士也渐渐的改用中文符号来记录台语。不过再后来一点菜，蔡培火那一群人就认为说，大家不应该要把这个可以用来记录台语。这个语言的呃符号来跟宗教有，就是你会觉得两个是一样同等的。他希望大家可以破除掉这个连结之后，反而有越来越多的台湾学者或是台湾人会使用罗马符号来记录台语，然后传教士们反而是使用中文中文字，所以我就感觉得还蛮有趣的。那第三个呢，就是使用日语的咖纳跟中中文的注音符号。那这个当然就是日治时期的时候，日治时期的时候他们会用所谓的 katakana syllable 来记录台语，然后有时候也会搭配着用我们的注音符号这样。那这个是可能日治时期之后的，就日治时期那个时代会用呃 Japanese Kana， 然后在日治时期之后呢，就开始会把日治时期的 Kana 跟我们的国语注音符号加在一起用。那我我觉得这个的问题也跟第一个是一样的，就是。台呃注音符号是还好，不过有些注音符号的声音就是可能没有办法百分之百的准确的表达出来台语的那个的那个声音，所以就还是在记录音上面会有一些落差。那第四个就是 mixed scripts 混合版的，有可能是刚刚提到的第一个混合、第三个啊、第一个混合、第二个啊，就是或者三个混合在一起，这个也是现在。有些人会使用的，或是曾经在历史上有人这样使用过。那第五种呢，就是有些中文字开始变成是专门来记录台语的声音，或是来记录台语。那这些中文字是我们如果没有特别去学习的话，或是你不会讲台语，你看到这个字，你会不知道它是什么意思，因为你就感觉感觉得出来它是一个中文的国字，可是你念不出来，或是你没有办法从中。就是找到说，哎，这是什么意思？例如，嗯，我想我看一下哦。例如“碎”，就是美漂亮那、这个“碎”，它有一个台语的字。可是这个字，如果你我今天从来没有看过这篇文章，我看到这个字，我完全不知道这是什么意思，我,我也完全不会念。所以这是台语有一些自己的新的造字。例如，它有一个有一个举例，呃，酸吗？收收收，就是爬台语的爬。那“搜”的这个台语的字呢，是由中文的“走”加上“坐”，走加坐两个合起来就变成“搜”，就是呃 c r o w l 这样爬。所、so、以我觉得还蛮有趣的。然后用这样的方式也可以避免掉呃它的意思跟中文中文字本身的意思做混合。那接下来就是发音的不同，台语跟中文发音的不一样。那在呃，台语里面有蛮多的 nasal sounds， 就是鼻音。那这个鼻音呢，在中文比较少。有一些中文，比如说我们在念一些中文字的时候，它如果前面刚好有鼻鼻子相关的感觉，这种嗯，你下面那个字或多或少也会有一点点那种感觉。可是大部分的时候，中文字是没有鼻音的。那我有些举例，比如说中文的 3，123 的 3， 在台语是沙，那这个沙就是有鼻音嘛。或者是平平整的平是中文是平，可是，在台语是 ben 也是有鼻鼻音，对不对？所以这这个就是他们两个不一样的地方。接下来就是 st ops, 嗯 stops， 嗯 ，stops 的中文是什么、啊？这些都是语音学里面专专业的 t u r n 专有名词，所以我不太确定它真正官方的翻译是什么。哦，念给大家听 stops 的解释。呃、哦，不对，应该说 stops 在中文跟台语里面，他们两个的比较。Taiwanese possess stopped endings, which occur when the flow of air is halted by a glottal stop or consonant ending p, t, k. While still part of Middle Chinese, this trait has disappeared from Mandarin. 所以我就只用例子来举例。颜色的色在中文是色，可是，在台语是色。shake， 你有没有听到那个 shake 后面还有 k 的音 shake， 然后但是中文就是色，那或是接接电话的接，在台语是夹夹，它的最后有个 p 的这个音，那这个句尾的 k p 特就是中文里面缺少的。那他们解释是说这个那个字里面最后 k p 特这个是古中文的一个特色，但是在中文里面已经就是消失了，现代中文。接下来就是多余的 tone， 呃，多余的音调，在台语有七个，然后中文有四个。那很多人也觉得，也觉得说，在以前的古中文里面呢，是像台语一样有比较多的音音调的。然后在单字上的不同，就是比如说，呃，有一些台语他们的这些词汇呢，是在。接触到中文以前就存在的，然后这些字有，例如“孩子”，“孩子”在台语是“囝”，那这个“囝”就让人家觉得应该是他在接触到中文这个语言之前，他就存在在这个这个语言里面本来的词汇。还有“粥”，就是什么海鲜粥啊，这个“粥”“埋”，还有“杀人”这个“杀”，“台”，还有“睡觉”的“睡”，台语是“困”。那第二个是有一些，呃 ，archaic。Arch Synetic words. A number of archaic Chinese words are still preserved within Taiwanese. This is 所谓的古中文啦。古古中文的词汇还保留在台语里面，但是呃，中文已经消失了。例如锅子的锅、电，还有眼睛、目睭、筷子、滴、书、切呃切。这个都是人家大部分认为是古中文。接下来就是台呃台语里面的日语。例如巧克力，然后还有胖就是 bread 啊、呃，面包，然后或者是 o t o b a i 这个也是日语的，然后或者是秘鲁，还有什么我 g i s 我 a n o b 啊，这个都是。那接下来最后一个就是文法的差别，虽然大致上台语的文法跟中文的文法是一样的，不过在某些细节还是有一些不同。第一个呢就是。台语有比较多的表达负面、表达不、表达 no 这种的字比较比中文还要多。例如，呃中文里面只有没跟不，然后你会因为心情或因为那个时态，然后去选择使用。可是台语就有，比如说无、嗯嗯、没、why、ben， 台语有这么多。那这些要在什么时候使用呢？有些时候，像他的解释是说，呃、欸、m a n m a n 是用在，呃，很强硬，然后是规定。比如说，我不知道哎、欸、，ban， 我、哦、我不知道，我不知道怎么举例。然后，总之，台语使用在表达负面意思的字呢，比中文还要多。接下来就是，嗯、呃、，additional particles for, for potential manner。And extend complements with additional grammatical particles. Taiwanese offers more specificity in the use of verbal complements. 例如，就是这个英文是 was able to finish seeing， 在过去可以呃完成某件事情，可以看得完。那在中文就是只有看得完，但台语是跨五完。那如果你要表达的是 is Will be able to finish seeing， 现在或未来有办法结束看某件事情。中文一样只是看得完，但是台语是跨诶完，所以跨五完是过去，跨诶完是现在或未来。那如果你要表达的是 writes beautifully， 写得很漂亮，中文就是写得很漂亮嘛，但是台语是呃写得精粹。那如果你要表达的是过去。Wrote beautifully， 中文是一样，只是写的很漂亮。但是台语是瞎料精髓，所以过去跟，呃，过去跟现在在台语里面是有差别的。那 Cried until eyes are red， 哭的眼睛红红，在台语是靠嘎巴纠昂昂。那如这个是过去式，如果你要表达的现在是 Cry until eyes are red， 中文一样是哭的眼睛红红，但台语就变成。靠后把就昂昂，所以靠噶把就昂昂是过去式，跨后把就昂昂是现在式。那这些是我们母语人士是不会知道的规则。那接下来有所谓的 preverbal aspect marker， 它也是用来表达呃时态的。那例如 he has gone to America before 的中文是他去过。美国这个过就是用来表达 has gone to 嘛，那它是放在去这个动词的后面。但是台语的这个时态就会变成 e b a k y vigo。那我们的 but 用来表达 has gone 反而是放在动词的前面，就跟中文不一样了。然后接下来这个 she bought jeans， 她买了牛仔裤。这个了是表达 bought 过去式，但是在台语是 e uba guako。那这个一屋的屋反而是摆在动词 b 的前面，所以这也是台语跟中文不一样的地方。然后我最后就跟他们大致上聊一下说，说哦，其实台语现在有蛮多的复苏的一些迹象，例如有很多流行乐的乐团他们会使用台语来创作，然后让台语听起来可以跟就是现代做连结，就不会觉得说哦台语很怂，还是台语是老人家才在用的。比如说李英宏之前有跟。蛋堡合作过一首歌，叫做，呃，叫什么？我居然现在用用 Maggie 那首歌是我的波兰朋友非常非常非常热爱的一首台语 rap， 然后我也很喜欢那首歌，叫什么？什么时候他？对，什么时候他？下面写准音，超好听，超赞。然后或是茄子蛋，他们也会用台语。可是我发现呢、啊，李英宏他用的台语创作是比较。外国人比较可以接受，但是我觉得茄子蛋的就有一点点局限、啊、就可能它的曲风是取向于比较，比如说台湾人、中国人或是东呃亚洲人，可是像外国人他们就会听起来就比较没有那么喜欢，就是至少我周围的我让他们听过呃李英红跟茄子蛋，大部分的人都会比较喜欢的是李英红的曲风这样。然后因为我们老师他在上上上一节课的时候有问我说。亚洲有没有类似像世界语这样的语言？就是有一个语言是让所有的亚洲人，或至少所有的东亚人，或所有的东南亚人都可以听得懂。我就上网查了一下，啊，我查到的结果是没有这样子的语言。然后我就想说，不然就跟他们分享说，哎、欸，其实在历史上的某些时期，日本、跟韩国、越南，还有一些东南亚的国家，其实他们也是使用中文的。然后只是说后来因为政治因素，或是因为任何。复杂因素，他们才开始，比如说日文才加入他们自己的，呃，自己的日语啊，然后韩文才开始有他们自己韩文的符号，这样。那这个部分我就不不多跟大家分享了，因为我觉得也讲了快半个小时。然后，呃，我希望大家会喜欢我今天这个分享。如果里面你觉得有哪些部分特别有趣？还是有哪些部分其实是我自己搞错了，还是我念的哪里念得很好笑啊？你都可以来跟我分享，在我的 Instagram 跟我分享，还是去在 First Street， 在你自己使用的任何平台留言给我，我自己基本上都会去看啊。那就这样了，我们下支录音再见，拜拜。